0: Señor, tenemos sed de ti. Tengo sed de que te manifiestes a tu pueblo. Tenemos sed, Señor, que tú les hables a cada uno. Que tú arrebates los corazones de cada uno. Para que se puedan enamorar de ti, Señor. Y puedan sentir una pasión por ti. Y puedan dar cada uno su vida a ti. Porque nuestra vida en tus manos. Es lo más precioso que puede ocurrir, Señor. Tenir, tener tu cercanía, tener tu presencia, sentir tu amor y conocerte, Señor, es lo más hermoso, porque tú eres bueno. Señor, te ruego que toques a cada uno de los que estamos acá, que fluya de cada uno un corazón agradecido, receptor de tu palabra, y Señor, que refresque y transforme. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente milagro no ocurre cronológicamente, pero Mateo lo mete ahí, no ocurre en esa secuencia, ya lo he dicho, Mateo está trayendo estampas, pone conceptos y eso es lo que está haciendo, algunas partes sí son cronológicas, de manera que el versículo 1 del capítulo, los capítulos y los versículos, el hombre es el que lo ha escogido poner, no es inspirado, lo que es inspirado es la palabra de Dios, pero llegó un momento donde dijeron, bueno, para saber en dónde, qué versículo o, o qué palabra, cómo poder referirnos a ella, entonces dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Pero el versículo 1 realmente del capítulo 9 debería de ser el versículo 35 del capítulo 8, porque dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Esto es en Gadara, en la sección oriental del mar de Galilea, donde tuvo el encuentro con los endemoniados entonces el versículo 9 el versículo 1 del capítulo 9 es la continuación donde dice y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad ¿Sí me explico? ahí debería de terminar ese, esa parte y al siguiente capítulo debería empezar en el versículo 2 realmente donde dice y le trajeron un paralítico de hecho cuando le traen al paralítico este es un evento separado no en esa misma secuencia el, el paralítico ocurre después de la curación del, del, del leproso cuando Jesús anda por las ciudades de, de Galilea, antes de subir al monte y escoger a sus apóstoles. ¿Sí me explico? ¿Por qué estudio la cronología? Porque a mí me interesa escudriñar la Escritura y conocer hasta donde pueda dentro del tiempo que uno tiene eh, la Palabra. Ahora, y pues eh, saber de que no hay ninguna contradicción en toda la Escritura. Es hermoso poder ver como Dios... Y ...escoge distintos siervos... ...para resaltar distintas áreas... ...ahora vamos a ver el capítulo 9... ...dice... ...subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado... ...y llegó a su ciudad... ...y le trajeron un paralítico echado en una camilla... ...dice... ...le trajeron un paralítico echado en una camilla... ...y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico... ...anímate hijo... ...tus pecados te son perdonados... Algunos de los escribas decían... ...para sí este blasfema... ...y Jesús conociendo sus pensamientos dijo... ...¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?... Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado poder a los hombres. Bueno, aquí hay tanto, tanto que estudiar. Tanto que aprender. Número uno. Vemos que subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Este fenómeno ocurrió en Capernaum. Ahora, Marcos también relata este evento lo mismo que Lucas. Y Marcos en el capítulo dos, versículo uno, dice, Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en su casa. Y aquí me toca el corazón cuando vemos de que Jesús llegó a su ciudad y que Jesús estaba en casa. O sea que vemos de que había un pueblito, había un lugarcito en toda esta tierra donde Jesús llamaba su ciudad. Había un lugarcito en esa tierra donde había una casa donde decían, esa es la casa de Jesús. Donde se hospedaba Jesús. Él no la había comprado, Él ahí se hospedaba mientras estaba en Capernaum. Cada vez que llegaba a Capernaum, ahí se hospedaba. Qué bonito, ¿verdad?, que pudiéramos decir, en Orange está, la, la, es la ciudad de Jesús. ¿Dónde, a ver, ciudad? Orange, California, wow, ¿no?, o San Salvador, El Salvador, o y otro pueblo, Tijuana, México, donde fuera, Oaxaca, qué bonito, ¿verdad?, pero ¿sabes qué?, Jesús había escogido ese lugar había escogido un lugar a donde residir, había escogido una ciudad, Él escogió Capernaún, eso es lo que dice la palabra, Él se ubicó en Capernaum, Él escogió ese lugar, no lo obligaron, Él lo escogió, y Él escogió en la casa en donde se iba a quedar, y Jesús había escogido a Capernaum para residir ahí, ¿no? Había escogido a Capernaum para hacer milagros ahí, había escogido a Capernaum para revelar las verdades del reino, había escogido Capernaum para mostrar su poder, poder sanador. Había escogido Capernaum para dar consuelo y sanidad y esperanza. Y Jesús lo hacía también desde esa casa. De hecho, con todas las multitudes tenía que esconderse, tenía que salir afuera, a algún lugar para orar cuando quería orar, porque todo el mundo no lo dejaba en paz. Estaba ocupadísimo siempre. Pero había escogido ese lugar. Y Jesús te ha escogido a ti y ha escogido este, esta congregación para que seamos la casa del Señor. Jesús nos ha escogido a nosotros para ser la casa del Señor, para recibir ahí. Jesús ha escogido nuestras vidas para hacer milagros en ellas y en medio de ellas. Jesús ha escogido nuestras vidas para revelar las verdades del reino a otros. Jesús ha escogido nuestras vidas para darle ánimo a otras personas. Jesús ha escogido nuestras vidas para dar consuelo y sanidad a otras personas. ¡Qué privilegio el que el Señor nos ha dado! ¡Qué privilegio que el Señor nos ha escogido! Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, dice el Señor. Dios nos ha escogido a nosotros como su casa. Dios nos ha escogido a nosotros como su ciudad si nosotros entendiéramos el privilegio que tenemos de ser la casa del Señor, de ser la ciudad que el Señor ha escogido para revelar su amor a otros, para habitar con nosotros, para mostrar su poder, para dar vida eterna, para dar esperanza, si pudiéramos entender lo que el Señor ha hecho. Dios nos ha escogido. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Señor lo dijo. Y nosotros le amamos. Estamos guardando su palabra. Buscamos amarle, buscamos servirle. Buscamos de Él. Buscamos caminar en rectitud. Claro, son luchas, dificultades, pero estamos ahí. Y el Señor dice, mi Padre le amará, y haremos morada con Él. Pablo dijo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, el cual tenemos de Dios. Y vemos, pues, que Jesús, en Capernaum, está ahí, en su casa, siendo usado por Dios Padre, poderosamente. Porque vemos que le traen un paralítico echado en una camilla, y Marcos dice que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Lo que hacía Jesús era exponer la palabra, enseñar la palabra de Dios. Claro, sabemos de que es importante predicar el Evangelio, pero hay que enseñar la palabra de Dios enseñar toda la enseñanza de Dios, todo el consejo de Dios. Dice Lucas que allí había sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea. Claro, él había, iba por todo Galilea. ¿En qué momento ocurrió esta curación del paralítico? Como dije, cuando Jesús, después de sanar a la suegra de Pedro, salió por las ciudades de Galilea antes de ir al monte, a donde escogió a los discípulos a los apóstoles, andaba por esas áreas... y en una de esas pasadas volvió a pasar por Capernaum... y ahí es donde ocurre ese milagro. Y vemos de que ahí... venían de las aldeas de Galilea porque le habían oído... pero venían de Judea... porque Jesús ya había estado en Judea... ministrando... y venían de Jerusalén... y el poder del Señor estaba con Él para sanar, dice Lucas. ¿Y por qué estaban ahí estos maestros de la ley?... Estos fariseos, conocedores de la ley, ¿qué tenían que aprender de Jesús? Mucho. Jesús traía una enseñanza que jamás habían oído. Hablaba con poder y autoridad, y el poder de Dios para sanar estaba con Él. Ellos estaban intrigados, sobre todo que muchas de sus enseñanzas confrontaban las tradiciones de los fariseos. Pero esas tradiciones eran malas interpretaciones de las Escrituras, y habían tratado de buscar su propia justicia con legalismo, y poniendo cargas y pesas que lo que hacían era esclavizar al pueblo de Dios en vez de libertarlo. Y estaban motivados con hipocresía y con engaño, con falsedad, con una religión externa y no con una realidad, de acuerdo al corazón de Dios. Entonces vemos de que ellos estaban ahí queriendo ver, queriendo entender, sorprendidos. Viendo lo que estaba pasando, analizando, y algunos de ellos buscando y encontrando salvación en Jesús. Pero otros, eh, ahí como, bueno, vamos a ver en qué hallamos mal a este hombre, porque esto, esto es distinto a lo que estamos acostumbrados, y sobre todo que la popularidad va para él. Ahora vemos en Lucas 5, que también nos da una narración muy especial, digo especial en el sentido que más detallada, Mateo no entra con tanto detalle, todo lo que dice es palabra de Dios. Pero Lucas, él es médico, y Lucas es más detallado, un poco más científico, y pone más los detalles. Que en el versículo 18, aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. El hombre estaba paralítico, el hombre no podía venir, no podía venir a Jesús. Él no podía venir a Jesús. Sus amigos lo llevaron a Jesús. Él estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es decir, había una multitud tan grande queriendo buscar a Jesús que la gente esta, amigos del paralítico, hacen lo que no es convencional Póngase a pensar, está Jesús enseñando. La gente está alrededor y ellos quieren entrar y la puerta, no hay no hay espacio. Es una muchedumbre, la gente hasta se sofoca. Se, eso estaba llenísimo. Cuando he ido a Cuba, los templos se llenan así, que uno hasta se sofoca, porque está lleno de gente con hambre y sed de la palabra. Y así esta gente estaba queriendo venir a traer a paralítico a Jesús. ¿Y qué hicieron? Nos vamos a subir al techo y se suben al techo esta gente, que son te techos de Medio Oriente, es decir, está pla la, pla la plataforma arriba, y empiezan a sacar las losas. Imagínese usted. Es decir, esta gente empieza a hacer lo que es totalmente fuera de la convención. Empiezan a levantar ladrillos. Empiezan a hacer... Y me imagino que Jesús de repente <risa> empieza a ver arriba y se abre un hoyo y empieza a ver, y la gente, wow, ¿qué está pasando acá?, y, y para sacar un paralítico hay que hacer un gran hoyo, y yo creo que todo se paralizó ahí, a ver qué estaba pasando, imagínense, y de repente agarran dos sogas y lo empiezan a bajar al hombre, y después ellos se bajan en las sogas, póngase a pensar, este hombre está hablando palabras de vida, este hombre es un rabino, un profeta, y esta gente viene y, ¿A mí qué me importa? Yo tengo que traer a mi amigo a los pies de Jesús. Este hombre no podía venir a Jesús. Estos amigos son verdaderos amigos. Hicieron lo imposible por llevar a su amigo paralítico a Jesús. Que Dios nos dé ese corazón para llevar a nuestros amigos paralizados por el pecado a Jesús. Por supuesto que el paralítico quería ser sano porque hay algunos que no quieren ser llevados a Jesús. Pero hemos probado, hemos intentado, hemos buscado llevar a Jesús a nuestros amigos. Que Dios nos dé ese corazón. Ahora vemos que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. A Jesús le agrada que tengamos fe. A Jesús le agrada que creamos que Él es bueno. A Jesús le agrada que creamos que Él quiere sanar. A Jesús le agrada que creamos que Él quiere bendecirnos... ...porque Él es bueno... ...Perdón, Él es bueno... ...Él quiere sanarnos... ...y Él quiere bendecirnos... ...y cuando Él... ...tal vez le pedimos algo... ...estaba leyendo... ...un artículo de un evangelista... ...con la asociación de Billy Graham... ...y este evangelista estaba en una región de India... ...usted sabe que en India persiguen y matan a los cristianos en muchos lugares... ...y tenían en no sé en qué año... ...una gran convención en un lugar... ...donde realmente era imposible... ...reunirse ahí por la gran oposición... ...y tenían un evento enorme... ...habían miles de personas... ...en ese lugar... ...miles de personas... ...y empieza a caer una lluvia... ...increíble... ...la gente había venido de millas ...para venir a ese evento evangelístico... ...y empieza a caer una lluvia... ...y este hombre Robert... Eh, ...un hindú evangelista... Dice, el Señor, eh, en la noche, después del servicio en de la noche, el día siguiente era que tenían todo el gran evento, dije, eh, va a parar la lluvia, sé que va a parar, y empezó a, a llover más fuerte. Y ellos orando, orando como nunca, y llovió más fuerte, tuvieron que cancelar el evento en la mañana. Y Él se fue derrotado en su corazón, ¿cómo es posible? Todo lo que hicimos, todo, y viene esta lluvia tan increíble, Señor, y... Al poco tiempo o a los años lo volvieron a invitar y cuando llegó le contaron ¡Qué maravilloso fue ese año que viniste! ¡Cómo Dios se manifestó! que Dios se manifestó! ¡Sí! le dicen. En la mañana fuimos a limpiar todos los estragos que causó la lluvia y encontramos que habían puesto bombas para matar a los asistentes al evento. y ese hombre empezó a llorar, y a darle gracias a Dios, y lo que nos pasa a nosotros, es que cuando el Señor no nos sana, creemos que el Señor no nos ama, cuando el Señor no nos da la casa que queremos, creemos que falta de amor, cuando no nos da el esposo o la esposa que queremos, creemos que Dios no está fallando, pero Dios tiene algo mejor para nosotros, y Dios quiere que tengas esa fe en tu corazón, tener fe, porque esa fe es la que le agrada a Dios. Y vemos que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a discurrir en su mente. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y aquí es lo que quiero hablar, porque muchos venimos de la tradición, y algunos decir ah, este ya viene a atacar la tradición. No vengo a atacar a nadie, pero tengo que exponer la luz, y sobre todo que hay muchos que vienen de la tradición como este servidor, y hay áreas donde quedan confundidos y no tienen luz, y quiero hablar un poco sobre quién tiene autoridad para perdonar pecados, porque esa autoridad no ha sido dado a los sacerdotes católicos, esa autoridad la tiene Dios, y quiero hablar un poco sobre eso. Número uno, quiero hablar aquí de que Jesús perdonó pecados, ¿Pero qué pasó? Usted sabe que Jesús solo perdonó pecados aquí. ¿Por qué razón? ¿A través de qué perdonó pecados? Por la, Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Fue a Jesús que buscaron estos hombres. Fue adelante de Jesús que pusieron a este hombre. Entonces fue la fe en Jesús. Pero aún la fe en Jesús... No pudiera perdonar pecados si Jesús no fuera a morir en la cruz y pagar por ellos, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo perdonó Dios pecados? Dios no puede decir al ti, Marín de Dosting a ti te perdono y a ti no, Dios no va a hacer eso. Lo que Dios hace él estableció un sistema de sacrificios y aquellos que tenían fe en Dios y obedecían y ofrecían esos sacrificios, por esos sacrificios eran perdonados sus pecados, porque apuntaban al sacrificio de Jesús en la cruz, pero era la fe y la obediencia a Dios, la que traía ese perdón a Dios. Cuando viene Jesús, Él cambia las cosas, porque Él es el cumplimiento de la ley, Él es el representante, las, las ovejas, los corderos, eran los representantes de Jesús. Ahora viene el verdadero Cordero... ...que quita los pecados del mundo... ...y es a Él en quien hay que poner la fe... ...cuando estos hombres ponen la fe en Jesús... ...Dios los perdona... ...porque es solamente a través de la fe en Jesús... ...que hay perdón de pecados... ...no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres... ...bajo el cual el hombre sea salvo... ...dice la palabra del Señor... ...es a través del nombre de Jesús... ...entonces somos salvos en nuestros pecados... ...al poner nuestra fe en Jesucristo... ...al poner la fe en Jesús son perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Él no hubiera pagado en la cruz, Dios no pudiera perdonar ni tan solo un pecado. Pero a través del sacrificio, porque Dios es justo, y Dios tiene que hacer justicia. Y al proveer el castigo en Jesús, Él pagó el requerimiento de la justicia. Ahora, quiero hablar de varias cosas que son importantes que ustedes las conozcan. Número uno, Pedro no es la roca de la Iglesia. ¿Por qué? Porque quien establece que hay que confesarse con un cura es el Papa. Pero quiero decirle que Pedro no es el primer Papa. Pedro no es la roca de la Iglesia. Lo digo con respeto, pero lo digo con la autoridad de la Escritura. En Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo va a Cesarea de Filipo, y los apóstoles van con él, y dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o uno de los profetas, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La tradición ha dicho de que la roca de la iglesia es Pedro. Bueno, ellos interpretan la Escritura de esa manera pero es una mala interpretación es una interpretación muy equivocada lo que está diciendo el Señor tú eres Pedro pero sobre esta piedra sobre esta roca tú eres Petro pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia una roca ¿cuál es esa roca? la declaración que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente Pedro mismo lo dice en la primera epístola de Pedro, capítulo dos, versículo 4, dice, viniendo a Él como a una piedra viva, a Jesús, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, venimos a Él, a Jesús como una piedra viva. También vosotros como piedras vivas, no solo Pedro es una piedra, también nosotros pero hay una sola piedra en la cual están todas estas piedrecitas, y esta roca es Jesús. Dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, somos la ciudad, somos la casa donde habita Jesucristo, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, hermanos, somos llamados a ser santos, hemos sido librados del pecado por el poder de la cruz, en el boletín de hoy usted puede leer que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Para que así como Él resucitó entre de los muertos por, el, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Jesucristo al morir en la cruz pagó por nuestros pecados, pero también rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Podemos tropezar a veces pero ya no necesitamos habitar en el lodo porque hemos sido libertados de los tentáculos del pecado por la muerte de Cristo. Y acá dice Pedro, sé edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura, He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado, esa piedra es Jesús, Pedro está hablando de Jesús, Pedro que dice la Iglesia Católica es la roca, Jesús mismo dijo a través de Pedro que Jesús es la roca, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo, y vemos que dice: El que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros los que creéis. Si tú crees en Jesús, no vas a ser avergonzado. No vas a ser. Aver... Oh, vas a sufrir. Pero no vas a ser avergonzado. ¿Fue acaso Jesús avergonzado en la cruz? No. Fue insultado. Se burlaron de Él. Pero Él mostró su gloria. ¿Fue acaso Esteban avergonzado cuando lo apedrearon? Oh, sufrió fue insultado, fue despreciado, pero ante los ojos de Dios, fue exaltado y glorificado como un gran siervo de Dios. El se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces vemos el mismo Pedro, en el capítulo 5, dice, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Pedro no dice, el papa principal, la cabeza de todos, no, dice, anciano como ellos uno de ustedes. La roca es Jesucristo. En Mateo 16 hay otra área donde la iglesia católica ha confundido. Porque luego dice el Señor, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán sobre ella. Y luego dice, y yo, te, y yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dicen, bueno, San Pedro tiene las llaves de los cielos, ¿verdad? Y hasta hacen a veces chiquilladas que cuando uno ya se va a morir, ahí llega San Pedro. A ver, como que San Pedro dice, bueno, vamos a ver cómo te portaste. Y ahí llega con su gran bata para examinarlo a uno si lo va a dejar pasar o no. ¿Qué quiere decir las llaves del reino de los cielos? La llave es la llave que abre una puerta. Y para entrar al reino de los cielos hay que entrar por esa puerta. ¿Cuál es esa puerta? ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Y cómo se llega a esa puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Por medio de qué? ¿De qué? No, la fe Sí, pero ¿la fe en qué? En su palabra. ¿Y esa palabra cuál es? El Evangelio. Hay una palabra específica de cómo recibir a Jesús, cómo entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a ir a Romanos 10. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo, porque con el corazón se, se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué se requiere para ir al reino de los cielos? ¿Ir a donde Pedro? No. ¿Qué se requiere? Confesar a Jesús por Señor, y creer en el corazón que Dios lo resucitó de la muerte. Esa es la llave del reino de los cielos. Y esa fue la llave que Pedro usó para predicar el Evangelio en Pentecostés. Pero esa llave no solo quedó en manos de Pedro, esa llave está en manos de cada cristiano. Esa llave no solo quedó en manos de Pedro, quedó en manos de cada cristiano. Y cada cristiano cuando predica el Evangelio está abriendo la puerta del reino de los cielos para que otros entren. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces vemos que dice... Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la llave, invocar al nombre del Señor. Pero Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, ¿Y cómo irán a aquel sin que haya quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Por eso dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio del bien. Porque el que lleva el evangelio del bien está llevando la llave del reino de los cielos. Y ese evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y al poner nuestra fe en Jesús... ...y declarar a Jesús como Señor de nuestras vidas... ...y creer que Dios lo resucitó de la muerte... ...somos salvos. Que Je Jesús, hablándole a los discípulos... ...por pues el versículo 1 dice... ...en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús... ...y Jesús les habla... ...y en el versículo 18 dice... ...en verdad os digo a todos sus discípulos... ...lo que atéis en la tierra... ...será atado en el cielo... Y que lo desastéis en la tierra ser, será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, unidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces vemos que el Señor está dándole autoridad a todos sus discípulos. De hecho le está dando autoridad para perdonar pecados. Ya le voy a explicar cómo. Vaya hacia Juan 20. Y esa ya no solo es a Pedro. En Juan 20, versículo 21, cuando Jesús, después de resucitarse, aparece a sus apóstoles y discípulos, les dice, «Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo también os envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos». ¿Lo leemos? ¿Lo vimos? A quienes le perdones los pecados les serán perdonados. A quienes le retengan les son retenidos. Entonces quiere decir de que uno puede venir como discípulo y decir, ok, fulanito, eh, a ti te perdono los pecados. Me caíste bien. Me invitaste a comerme unos buenos taquitos de carne. Tú ni me sonreíste. A ti no te perdono ni, ni cuando destornudes. ¿Eso es lo que quiere decir? No, mi hermano. ¿Y en base a quién puede uno perdonar pecados? ¿Qué es lo que trae perdón a nuestros pecados? ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo en su sangre. ¿Y qué se requiere para poder ser perdonado? ¿La fe en nosotros? ¿En quién? En Cristo. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que nosotros con el Evangelio vemos a alguien abrumado en sus pecados y le digo, oye, Jesús te perdona. Pon tus ojos en Jesús. Pídele perdón. Hazlo, Señor, de tu vida y tus pecados te son perdonados. ¿Quieres orar conmigo? Si quiero orar. Oremos. La, 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 la. Gloria a Dios. Tus pecados te son perdonados, mi hermano. ¿Cierto? ¿Quién los está perdonando? Dios. Nosotros somos su instrumento para explicar cómo. ¿Sí me entienden? Y si alguien viene y dice, no, yo no, yo aquí, yo, yo, mira, yo me... Y hago así diez veces y camino a siete iglesias y yo sé que así Dios me va a perdonar. No, tus pecados no te perdonan, no te van a ser perdonados. Porque no es así como se perdona. Es por sacrificio de Jesús en la cruz. Estamos declarando que sus pecados no son perdonados. Tenemos esa autoridad. Si alguien viene y me dice a mí, mira, yo sé que Dios me perdona porque yo hago esto, lo otro, lo otro, y yo pago y he, he pagado tantos servicios y tantos funerales para otras personas y esto, y yo hago todo esto. Tus pecados no te son perdonados, mi amigo. Yo tengo autoridad para decir eso. Ahora, el que perdone o no perdone es Dios, pero tengo la autoridad de decir en base a qué. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Porque los pecados solo se pueden perdonar por el sacrificio de Jesús en la cruz y la fe en Jesucristo. de que la confesión de los pecados fue establecida en cierto momento, pero no fue instituida como Jesús, por Jesús como un requisito para el perdón de los pecados. Si nosotros vamos al Salmo 32.5, estoy hablando de confesión a los hombres, a un sacerdote, a un hombre religioso. Salmo 32.5, David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿A quién le estaba manifestando su pecado, David? A Dios. En el capítulo 51, Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas entonces vemos que la confesión es hacia Dios ahora si yo le he dado un trompón a alguien ¿sabes lo que es un trompón? un golpe a alguien pues tengo que decirle perdóname cierto digo bueno yo yo solo con Dios yo con Dios pero bueno, pero si tienes un corazón arrepentido vas a ir a decir perdóname si me explico, es decir, o si tú has robado, dice bueno, yo me confieso con Dios, bueno, ¿y qué haces con los dos mil dólares en tu pocket? No, no, ya me confesé con Dios, no pero devuélveselo y pídele perdón al muchacho este. Me explico, no, no, y si alguien le debe los dos mil dólares, no me vinieron a decir a mí, no es conmigo. Pero vemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro a, proclama la palabra y, y la gente que está ahí... Eh, Dice, hemos crucificado al Mesías. Dice que compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En dónde dice, y ve y confiésate con los discípulos tus pecados? ¿En dónde dice eso? En ningún lugar. Pedro está diciendo, arrepentíos ante Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo posteriormente cuando Pedro tiene una visión y va a Cornelio para predicar el Evangelio porque Cornelio era un centurión piadoso que había puesto su fe en Dios y le predica el Evangelio y la fe en Jesucristo cuando llega toda la gente de Cornelio está reunida esperando a Pedro y cuando Pedro empieza a predicar en el capítulo 10, versículo 44, dice, Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que por la fe de esa gente al escuchar, al creer las palabras de Pedro, en ese momento y arrepentidos de corazón, recibieron a Dios y el Espíritu Santo. Pedro no les dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una fila. Cada uno me cuenta sus pecados. Porque si no, no se salvan. No vemos que lo hace. O cuando P Pablo lo, lo azota en Filipo con Silas y va a la cárcel y ahí está en la madrugada cantando al Señor y en la mañana hay un terremoto y, y el carcelero eh, se iba a matar porque creía que todos los presos habían escapado. Y dice, no, no te mates. Y, y, y él cae a los pies y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, crees en el Señor Jesús y serás salvo. No le dice, "Bueno, ve, vamos, quiero que me quiero que me digas todos tus pecados antes que te, te dé la absolución." No. ¿Vemos o no vemos? Tenemos que tener claramente. Entonces, me fui yo a buscar en, 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 en algunas referencias dónde salió la idea de confesor de, de la confesión a través de un hombre. Y me metí a buscar eh, históricamente había tanta información y aquí y allá y casi me tiro todo el día buscando eso pero dije pero bueno a mí no me gusta dar pamplinas, me gusta dar lo que es verdad y después de investigar un poco también tengo un catecismo católico cuando yo estaba en la tradición el nuevo catecismo para adultos de la edición de 1969 era un catecismo impreso en España eh, por sacerdotes holandeses y decía lo siguiente, hay una sección en la página 439, dice, evolución histórica de la penitencia. Ah, evolución. No, no estaba hablando del mono, pero quiere decir de que la penitencia no existía al principio, o sea que se evolucionó y de repente había la penitencia, había que irse a, a, a confesar con un hombre, no existía antes, porque evolucionó, no existía antes. Dice, la forma exterior de la penitencia ha sido muy variada en el curso de la historia, es decir, no existía antes, hasta que se le dio la forma actual. Y dice, dice muchas cosas. Pero dice, en los primeros siglos solamente se confesaban tres delitos. La apostasía o idolatría, el homicidio y el adulterio cuando se había cometido en público y ocasionando por tanto graves escándalos, eso es dentro de la tradición, solo tenías que confesar si habías cometido homicidio o adulterio y había habido mucho escándalo, quiere decir de que si hay, y, y después robo, o sea que antes si tú robabas no tenías que confesarlo, o si calumniabas o te habías emborrachado, o estas cosas, no había que confesarlo solo si era un escándalo público este es del catecismo católico los otros pecados se, se perdonaban por la mutua reconciliación es decir, si le dabas un tropón a alguien y le decías perdón por la oración la penitencia privada y las buenas obras las buenas obras no perdonan ningún pecado es la sangre de Jesucristo pero el que había cometido públicamente alguno de los tres pecados tenía que confesarlos al obispo y era declarado oficialmente penitente. Tenía que hacer penitencia pública y no podía ser admitido a la comunión. La absolución se impartía el jueves santo. O sea, solo te podía confesar los pecados una vez al año. Una vez al año en el jueves santo te perdonaban. Y solo se podía recibir una vez en la vida. O sea, pecabas una vez, ya la segunda ya no te perdonaban. Y si alguno se recaía, se reconsideraba como una señal de que la conversión no era sincera. En el año 600, bajo la influencia de monjes orientales e irlandeses, estoy leyendo de un catecismo católico, bajo la influencia de monjes orientales e irlandeses, se introdujo la costumbre, esto ya no es un mandato del Señor, se introdujo la costumbre, palabras de ellos, de confesar también los pecados ocultos. La absolución se daba inmediatamente después de la confesión, no era pública ni se impartía un día determinado del año. Esta forma moderna o sea que no fue cuando el, señor, cuando el Señor andaba por acá, pone bien de manifiesto de que todos somos pecadores y no solo los asesinos y adúlteros O sea que hasta el, año 600, hasta el año 600, o sea, vemos que es una cosa de hombres, no es algo establecido por el Señor. Más adelante, en el año 1215, el Papa Inocente III, el papado, desde el año 1198 a 1216, instituyó el mandamiento de la confesión de pecados ante un sacerdote una vez al año, hasta el año 1215. O sea que no es algo que instituyó Jesucristo ni los apóstoles. Ahora yo me pregunto, ¿por qué obligar a alguien que se confiese? ¿Por qué obligarlo? Número uno, si no se perdonan tus pecados, a menos que te confieses, a mí no me necesitan obligarme. Yo voy corriendo. No sé si me explico. Es decir, si a ti te dice, mira, si tú no te confiesas, no te perdono los pecados, ya no te tienen que obligar, porque tú sabes que si no te confiesas, te vas a ir al infierno. No, no tiene sentido que te obliguen a confesarte si la si confesión te va a ir al infierno. ¿Y qué pasa si te confiesas? A los tres días cometiste alguna falla. ¿A dónde te vas a ir? Además no hay pecados veniales y aquí y allá. Esa división nunca la establece la Biblia. Es decir... Si llega alguien a tu casa y dice, Oye, te voy a dar una carne muy rica, está buena, fresca, y te la sirven y está llena de gusanos y todo, y Oye, ¿y esto que está acá? ¿Cómo es esta cosa? Bueno, no, hay carne muy buena, pero hay unos gusanitos que se es colano, pero tú no te comas los gusanos, tú no te la comes. Y lo mismo nosotros, aparte de la sangre de Cristo, y hay gusanos, aunque hayan buenas obras. Entonces, es por la sangre de Cristo que somos aceptados. En el libro Church History in Plain Language by Bruce Shelley, me puse a investigar sobre este Papa, porque si este Papa es el que establece que había que confesarse una vez al año y que era obligatorio, dije, voy a, voy a saber sobre este hombre, ¿quién es este hombre? Y me puse a investigar. Y me fui a varias referencias. En el libro Church History in Plain Language by Bruce Shelley, leemos de que lo siguiente, que el Papa Inocente III anunció que el sucesor de Pedro es el vicario, es decir, el representante de Cristo. En sus propias palabras él dijo, inocente tercero, que el sucesor de Pedro es el representante de Cristo y ha sido establecido como mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y dice, debajo de Dios, pero más allá del hombre, dice, que el Papa es más allá que el hombre, menos que Dios, pero más que hombre que ha de juzgar a todos y ser juzgado por nadie. Por eso, todos los abusos que han existido, porque han tomado una posición de que nadie los puede juzgar, pero ellos pueden abusar y juzgar a todo. Le dijo a los príncipes de Europa que el papado era como el sol y los reyes del imperio romano como la luna. Como la luna recibe su luz del sol, los reyes derivaban su poder y autoridad del papa. No, mis amigos, los reyes reciben autoridad de Dios, Dios es el que establece los gobernantes, y dice, bueno, ¿y por qué tenemos a este presidente? Porque el Señor a veces te da el presidente que tú quieres, pero es Dios quien, quien, les, quien los va a traer a cuentas un día. Pero no es el Papa, en ese tiempo el Papa tenía más autoridad que los reyes. La arma primera del Papa para doblegar a los campesinos y príncipes en ese tiempo era la amenaza de excomunión. Es decir, si no obedeces, te excomulgas, y cada que te excomulgas te vas a ir al infierno. Él podía pronunciar anatema a una persona separándolo de la iglesia y privándolo de la salvación, bueno, según ellos. Después de que un obispo, cuando te, te excomulgaban, el obispo leía la sentencia de excomunión Tocaban la campana como si fuera para un funeral. Cerraban un libro y se apagaba una candela. ¡Pf! Y ya quería decir que estaba descomulgado, listo para ir al infierno. Expulsaban al culpable. Y si ese culpable llegaba a misa, se le expulsaba de la misa. Sal, 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 sal. O paraban la misa. Y al morirse le negaban sepultura cristiana. La segunda arma del arsenal del Papa era la interdicción. Esto yo no sabía de esto. La interdicción quiere decir suspensión. Si la, ex la excomunión iba dirigida a una persona, pero la interdicción iba a toda una nación. Dice, si el Papa, es decir, la, consistía en la suspensión de todo servicio público de adoración en las tierras de reyes desobedientes al Papa. Es decir, que si había una tierra, una nación, un imperio que no quería obedecer al Papa, el rey, el Papa de, in, ponía una interdicción en, ese, en esa nación, quiere decir que los sacerdotes, los monjes, no celebraban matrimonios, no celebraban bautizos, no, no enterraban a los muertos, ese era el castigo, porque un rey fuera rebelde al Papa, todo el mundo sufría, en la historia de la cristiandad, en el manual de Ederman, dice que Inglaterra fue puesta bajo interdicción en el año 1208, cuando estaba eh, Inocente III. De manera que la iglesia rehusó oficiar casamientos, bautizos y sepultura cristiana a la gente en Inglaterra. Entonces el rey John, o Juan, retalió confiscándole, quitó todos los terrenos a la iglesia y expulsó a la mayoría de los obispos de la Inglaterra. Entonces el Papa lo excomulgó. Y en el año 1212 declaró que el trono inglés está libre y disponible y llamó a Francia para que invadiera Inglaterra. Esos eran los líderes espirituales. Existía lo que se llamaba el concilio laterano y existió el cuarto concilio laterano bajo el Papa Inocente III. Él ahí estableció, habían 1200 obispos, eh, líderes de monasterios, príncipes, representantes de reyes de distintos lugares, y dieron setenta decretos en ese concilio religioso católico. Y uno de ellos era el requisito que todos los miembros de la iglesia, todo creyente, se confesara y comulgara una vez al año. Y también hizo un llamado a una nueva cruzada militar. Pero en ese tiempo los papas establecían guerras, las cruzadas. Y no solo eso. Uno de los, de los decretos fue que a los judíos no los permitieran salir a la calle la Semana Santa. No podían salir. Estaban castigados. No podían salir a la calle y no podían tener ninguna posición administrativa en el, en el gobierno local. El Papa declaró eso. Ahora, ¿es eso consistente con lo que Jesús vino a enseñar? No. Entonces, ¿dónde está la autoridad de los hombres que establecieron estas cosas. No viene de la Biblia y no viene del Espíritu Santo, porque vemos el carácter y la naturaleza eh, mundana de estos hombres y no vamos a tenerle miedo. Este es un poco de historia, porque sé que muchos de ustedes, ¿verdad? Tal vez dicen, bueno, pero hay que irse a confesar. ¿Dónde dice eso? No, Vayan a conversarse con el Señor. Yo a mí yo no estoy interesado en oír todos sus chambres. Les cuéntenle al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque refresca nuestro corazón, Señor. Porque nos enseña, nos nutre. Porque tenemos tu palabra, Señor. Para conocer, para saber, para entender. No tenemos que depender de hombres que pueden confundirse, que puedan estar eh, impulsados por motivaciones equivocadas, como hemos visto en la historia de la iglesia, Señor. Por deseos y, y ambiciones mundanas. Pero tenemos tu palabra que es pura y sana. Y nos guía, nos dirige, nos enseña, nos instruye, nos libera. Damos gracias por tu palabra. Y tal vez alguien aquí que nunca recibió a Jesucristo. Tal vez alguien aquí que dice, bueno, yo he tenido tantos pecados y confiésaselos al Señor. Lo puedes hacer aquí ahorita, Y si ya lo has hecho, están perdonados. Y si no lo has hecho, hazlo ahora al Señor. Cierra los ojos y pídele perdón al Señor. Y el Señor te perdona. La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tal vez te, le jalaste las greñas a tu hermano, le añaste las greñas a tu hijo, o le jalaste las greñas a tu esposo, o hiciste algo, o dijiste algunas palabras que ni te atreves a decir lo que dijiste. Pues acá puedes pedirle al Señor perdón, al Señor, y Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¡Qué bueno! Si tú nunca has recibido a Cristo y Él lo quieres recibir, levanta la mano y vamos a orar contigo. Si alguien nunca ha recibido a Jesús, todos ya recibieron a Jesús. Pues yo le animo a que invitemos a aquellos que nunca han recibido a Jesucristo. A aquellos que nunca han recibido al Señor. Padre, te damos gracias porque... Por tus heridas hemos sido sanados. Nos ha dado tu espíritu para caminar en espíritu y en verdad. Para caminar en santidad. Te ruego que fortalezcas a cada uno, Señor. De acuerdo a tu gracia y de tu amor. Y de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ayúdale, Señor, a caminar en paz, con gozo. Y así como tú escogiste a Capernaum como tu casa, como tu residencia. Tú nos has escogido a nosotros para residir en nosotros y mostrar Tu amor, Tu gracia. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.